0: Saúde em Foco, com André Beppes.
1: O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
0: Hoje, a gente conversa com o doutor Luiz Marcelo, da Clínica Diagnósticos. O assunto é ultrassonografia e rins. Isso mesmo, vamos falar sobre isso. O nosso corpo possui duas estruturas pequenas, que trabalham com eficiência na eliminação de resíduos. Pesando cerca de 150 gramas cada, os rins fazem parte do nosso sistema excretor e osmorregulador, tendo como função filtrar e excretar substâncias não úteis presentes no sangue. Essa atividade é extremamente importante. E quando não é executada perfeitamente, é o sinal de que há algum problema ou doença nos rins, o que pode trazer muitas complicações. As doenças que acometem os rins são diversas e algumas, específicas são, algumas são específicas desses órgãos, enquanto outras são ocasionadas por inflamações em outras partes do corpo. Há doenças renais que podem variar de brandas até graves, as quais causam um impacto maior no funcionamento dos rins, provocando até a sua perda. Dr. Luiz Marcelo, boa tarde.
1: André Peves, boa tarde, boa tarde nossos ouvintes, é, que tá todas as quartas feiras eu estou aqui, praticamente assim, alguns dias, né? Tem uns colegas lá da clínica diagnósticos também estão aqui vindo falar sobre saúde, eu dei um pulinho aqui rapidinho fazer o programa, volto já, cheguei quase atrasado hoje no programa, quero até mandar um abraço lá para a doutora Poliana que tá lá na clínica fazendo ultrassonografia, fazendo suas consultas, doutor Hugo também fazendo ultrassonografia, eu fazendo ultrassonografia, tava tá o Dr. Marcel, André, é o urologista. Marcel Ávila. Marcel Ávila, isso. Dr. Marcel Ávila, é urologista, justamente, é o um médico é, que, especialista em rim. Então, se você tem um problema de rins e precisa fazer uma consulta com o médico de rins, lá na clínica diagnóstico, nós temos o urologista. Até eu falei com ele, ele quer vir também fazer um programa com você. Eu acho que em breve o doutor Marcel Ávila está aqui fazendo um programa também falando sobre o rins. E todos que fazem parte da clínica diagnósticos e quem está precisando cuidar da sua saúde, aparece por lá, dá uma, uma ligadinha pra gente, a gente vai ter o maior prazer de cuidar de vocês, cuidar do seu bem maior que a sua saúde. E assim, vamos falar sobre essa questão do rins, não é? ultrassonografia do renal. André, hoje eu fiz umas quatro ultrassonografias do rins, os pacientes vêm com a queixa de dor muito forte. Uh, mas desses quatro pacientes que eu fiz hoje, só hoje, tá? É, é muito comum outra sonografia renal, uh, três não tinha nada no rim. Então, assim, as pessoas já vêm com diagnóstico de problema renal e às vezes não é. Então vamos tentar explicar um pouquinho para vocês. Mas assim, antes de começar aí direto no assunto, né? antes de falar sobre o que vocês gostam que é doença, é, renal e a ultrassom eu vou explicar um pouquinho o seguinte, você sabe que a partir de quanto tempo que, de idade, eu diria assim dentro do útero das nossas mães os nossos rins começaram a ser formados eu acho que você sabe, tem uma noção sei lá, seria com quantos meses que a gente começa a formar os nossos rins então, para não deixar todo mundo aqui encucado e perder tempo a partir de quatro semanas de gestação, então assim você é menor do que um arroz e o seu rim já está começando a se gerar os brotinhos lá os brotinhos que vai se transformar no rim e isso vai completar a sua formação quando você está entrando no começando os seus nove meses de gravidez de de, de, gestação, de de formação então assim você praticamente começa a formar o rins com um mês e termina quando você no final do oitavo mês começando o nono mês e o rim tem uma característica interessante ó eles são gerados lá embaixo, pertinho ali da bexiga e eles sobem. Então, tem pessoas que eu faço ultrassonografia e elas só tem um rim lá em cima, que é o, can o canto normal que a gente imagina que seja o nosso rim, mas um esqueceu de subir. Ficou lá embaixo, quase que coladinho ali na bexiga. Isso é normal, doutor? Isso é uma doença? Não, não, não. Isso foi só na formação que um, um esqueceu de subir. Mas isso tem alguma importância, tem, vou dizer quando, por exemplo numa cesariana, você imagina a mulher, tá lá grávida de nove meses, aquele barrigão o objeto vai fazer uma cesariana com bisturi e abrir ali o abdômen da, da, da a gestante e ele sem saber direito, e ali tem muito intestino, tem gás né, naquela hora da cirurgia e sem querer ele passa o bisturi em cima do rim da, da grávida e corta ele o rim no meio, no, 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 faz uma lesão, isso pode acontecer que normalmente, assim, o rins que fica lá embaixo, a gente chama de rins pélvico, ele é, não é do mesmo tamanho do rim que tá lá em cima, ele é um pouco menor, ele tem uma formação diferente e se engana. Então, por isso que eu volto a falar a vocês da importância da ultrassonografia e de fazer até um exame sem você estar tá sentindo nada. Só para você ver como é que estão os seus órgãos, porque tem pessoas que têm um rim lá embaixo é, e não sabem. E tem pessoas que têm uma dor, por exemplo, lá direito, você tá com a dor de uma, uma pedra no rim muito grande e você pode pensar que é um apendicite. E quando eu faço a ultrassom, vejo que não é apendicite, é uma pedra no rim, mas lá embaixo. Uma mulher pode pensar também que é problema de ovário e não é. é pode ser o seu rim. Outra má formação que acontece, isso a gente vê na ultrassom até com certa frequência, só para vocês entenderem, pessoal, é que um rim fica grudado com outro. Ele fica colado, como se fosse uma mão colada com a outra, lá em cima a gente chama isso rim em ferradura ele tem o um formato de um U ele atravessa de um lado para o outro ele é grudadinho, como se fosse aqueles, aqueles irmãos gêmeos, siameses, que é tudo grudadinho a mesma coisa é o rim e você sente alguma coisa? normalmente não, é um achado por acaso durante uma isso tem uma importância muito grande então assim, os nossos rins são órgãos importantíssimos tá? vocês que estão escutando você sabe quantas vezes o rins filtra o nosso sangue por dia em 24 horas tem uma noção para você ver como ele é importante só para responder para não perder tempo que o nosso tempo aqui corre nesse programa o rins é pra aproximadamente cinco vezes cinco a seis vezes o nosso rins filtra o nosso sangue inteiro por dia então você vê que órgão para trabalhar sem parar ele começou a ser formado com um mês dentro da barriga da mamãe até hoje nunca parou Tá certo, graças a Deus. Quando de bota para parar, tem que fazer aquele tratamento chamado hemodiálise, onde a máquina vai fazer a filtragem do sangue. Então é um órgão que ele trabalha bastante, por isso que Deus colocou logo dois. Ainda colocou e ainda tem a sorte que se você perder um, outro trabalha dobrado, mas dá conta do recado. Então é um órgão que filtra aproximadamente é, uma média de 150 a 180 litros de sangue por dia. Agora desse. sangue todinho que ele filtra, ele forma apenas um litro a um litro e meio de urina, o resto todinho volta pro nosso corpo limpinho. Então, na verdade, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês sabem o que é a urina, o que é o xixi? O xixi, na verdade, é a nossa sujeira, o nosso bagaço misturado com água, simplesmente isso, então, o xixi é a sujeira do nosso corpo misturado com água, então é importantíssimo a gente urinar. É importantíssimo a gente ter alguns detalhes, cuidar dos nossos rins, porque tem o intestino e tem o nosso rins. Ali ele tá jogando para fora o lixo do nosso corpo. Então, a urina não é, nada mais é do que água com um monte de lixo. Então, por isso que é importante tanta gente urinar. E tem pessoas que passam o dia todinho, eu não sei você, André, nós estamos de preto hoje, né? É. Uma coincidência aí, mas tem gente que passa o dia todinho trabalhando e esquece de fazer xixi esquece de tomar água ó, oh, e o coitado do Rinal tá trabalhando, chega a tá suando o bichinho pegando fogo, sem água sem urinar e aí qual é o futuro? Oh, pode ser um problema renal grave, e às vezes até a gente chama de problema renal crônico Por quê? porque é um problema renal antigo e você não se dava conta e vou dizer mais, pense no órgãozinho, ele é bom porque ele não gosta de dar muita dor não ele não gosta de dar trabalho pra gente não André. A gente, às vezes, pensa que é coluna e vai empurrando com a barriga. Ele é muito silencioso, ele sofre calado. Agora, também, quando ele bota para doer, meu amigo, é boca quente. Não tem o um gigante que não caia no chão chorando de dor. Só sabe quem, por exemplo, teve uma cólica de uma pedra no rins, que as pessoas dizem, principalmente mulher, né? Dizem, doutor, eu prefiro ter dez partes normal do que ter uma dor dessa de novo. E aí, eu, outra ultrassom, disse, olha, a Serenia tem umas quatro pedras aqui para descer... E bora fazer tudo para essas pedras não descer, porque a dor é intensa. Então, é um órgão calado que aguenta sofrer silenciosamente e dá alguns sinais no nosso corpo, que eu vou dar, dizer daqui a pouquinho para vocês. Alguns sinais que o nosso corpo dá que pode vir dos rins. Você não sabia, mas agora você vai ficar sabendo, porque como ele sofre calado e só avisa quando está realmente meio complicado,
0: e isso a gente não quer. É, a gente vai dar essas dicas de ouro para os nossos ouvintes aqui. Uhum, muito bem. E você pode participar pelo 99639-8389, é o WhatsApp da 91. 99639-8389, o assunto é rins. Isso mesmo. Doutor Marcelo, a gente sabe que alguns problemas urinários são responsáveis por desencadear sintomas, né? entretanto, algumas situações que podem indicar que algo já esteja errado com os rins, vamos falar um pouquinho aqui, algumas, algumas pessoas podem dizer, assim, eita, mas André eu tô sentindo isso, doutor Marcelo, eu tô sentindo isso não pensava que isso podia ser problema nos meus rins dores na lombar, doutor Marcelo, dores lombares, dores nas costas aqui atrás, aqui é... Você, você coloca as mãos aqui atrás das costas, quase. No final chegando, da coluna, né? No né? final é. da coluna, quase Isso. chegando no bumbum aqui. É verdade. Dores lombares podem indicar problemas renais? Pode. Porque o que é. Tem duas perguntas. Se a gente for falar em relação a
1: rins, as pessoas, todo mundo que está nos ouvindo aí. É, vai pensar de cara assim. A resposta é bem fácil. Dor no rins, você, a primeiro sintoma você vai imaginar com, que é dor nas costas. Então você tem uma dor na região das costas. E você pensa logo no rins, tá? Por, se você for só jovem, você diz, nada, não deve, não deve ser coluna, não, deve ser rim. Então, dor nas costas, as pessoas vêm logo lembrando de rins. E outra coisa interessante é a pessoa, quando pergunta qual é a função do rins, todo mundo vai, fazer, vai falar em filtrar o sangue. Mas não é isso não, pessoal, não só é isso que ele faz, não. O rins é muito importante, mas daqui a pouquinho eu falo mais funções do nosso rins. Ele, mas ele é muito importante mesmo, esse órgão tem que ter muito cuidado. Então, André, dor na região lombar, do nas costas. Você está falando daquela região lá no final da coluna. Mas normalmente o rim fica ali, pertinho das últimas costelas, tá certo? De cada lado, agora coladinho realmente a coluna. Quando eu estou fazendo uma ultrassom de uma gestante, uma morfológica, por exemplo, de 5 meses, que eu mostro, ó, oh, isso aqui é o rim. Tá vendo um rin do lado, o um rim do outro, ó, a coluna bem no meio. Aí o pessoal diz bem assim, realmente. É, é, é por isso que a gente quando tem dor no rins, a coluna tá bem pertinho, né doutor? É de ser realmente ó, aqui ó, como a coluna tá pertinho dos rins agora, uma das diferenças, uma dica que eu vou dar para vocês tá? É o seguinte, quando a dor na região da coluna é renal normalmente vou repetir, normalmente ela vem acompanhada de vômitos vontade de vomitar tá certo? Ou febre também uma dor só na região da coluna sem vontade de vomitar, é, sem febre, sem nenhum sintoma urinário, normalmente não vai ser coluna, pessoal. Essa dor provavelmente é da região da coluna mesmo. Normalmente não vai ser rins, tá? Vai ser uma dor realmente da região da coluna, algum problema de, de coluna que você tenha. Então, uma dica é essa: dor na região da coluna. Foi um paciente que veio hoje pra mim. Ele tem uma dor na região da coluna, porém não tem sintomas de vômito, não tem sintomas urinários, mas ele pensava que era rins. Ele veio fazer um tração das vias urinárias e não era nada. Então o rim dele estava tudo ok. Por isso que é uma dica interessante. Não quero dizer que você, por conta própria, vai achar que não tem nenhum problema renal. Mas, normalmente, uma dor só na região da coluna, sem vômito, sem febre, sem nada na urina, normalmente não é renal.
0: Uhum. Muito bem, é, 996398389 já tem participação aqui, a da Josineide, ela diz o seguinte, boa tarde, meu nome é Josineide, eu fiz uma ultrassom, deu microcálcio calcificado renal, é, depois fiz uma tomografia do abdômen e não deu mais nada, eu fiz a ultrassom dia 1 de setembro e a tomografia dia 22 de outubro, me tire essa dúvida. Essa dúvida.
1: É, o que ela teve foi microcálculos, ou seja, é o que a gente chama de areia, tá? Você tem, a gente chama, as pessoas entendem melhor, né? eu, eu adoro falar o um linguajar das pessoas, então quando eu falo areia, é uma aquelas pozinhos de areia que tá ali no rim, da filtragem normal do nosso sangue. Você não vai fazer um café, você não tá coando o café, não fica aquele pó do café, então é aquele pozinho, aquela areinha que você tomando água por dia, aquela média de 2 litros de água por dia, tá certo? Você se tratando bem, aquele pozinho, aqueles microcálculos, ele vai derretendo e vai embora. Se você não toma muito líquido, aquilo ali vai juntando, aquelas areinhas vai juntar e vai fazer uma pedra, tá? Então assim, a ultrassom a gente consegue ver uma, um detalhe legal essa questão de microcálculos. Já a tomografia já é mais difícil, a tomografia a gente consegue ver a, a própria pedra em si. Então, a bo... eu, eu considero esse exame da nossa ouvinte como um, um, uma boa notícia, viu, nosso ouvinte. Você tinha umas areinhas na ultrassom, você, provavelmente, eu acho que aumentou a quantidade de líquido que você foi tomando, consequentemente, é, limpou o seu rins e a tomografia não deu mais nada. Notícia excelente para você. Então, essa é a diferença que é assim. A ultrassom... É um exame muito bom pra gente ver rim, ver pedra, ver cisto renal. O cisto é muito comum, pessoal. Hoje eu fiz uma ultrassom também de um ouvinte nossa, a dona Cícera, ela deve estar ouvindo, até eu disse ela, ó, sai daqui nas pressas e vou fazer o programa lá no Saúde em Foco. Ela disse: Ah, doutor, não perca o um programa. Mas assim, ela tem cisto renal. Eu disse ela aqui, fique tranquila. Esse cisto ela vai ter o resto da vida. Não, não é uma coisa perigosa. Faz um ultrassom de vez em quando, pelo menos uma vez ao ano, que a gente acompanha. Se sentir alguma coisa do uma dor na região do rins, a gente pode fazer a hora que a senhora quiser, a hora que o paciente quiser. Ultrassom não faz mal nenhum. Mas a, a questão da tomografia é um exame excelente para ver pedra. Às vezes a gente não vê uma pedra ou a gente vê uma pedra de um tamanho tal e a, a gente coloca no resultado da ultrassom. Você tem uma pedra menino um centímetro só que às vezes essa pedra ela tá com um lodinho por cima, tá? aquela gordurinha, então a gente, será que é um centímetro mesmo? O médico que cuida de pedra no rim, o urologista, ele quer saber mais ou menos exatamente que tamanho essa pedra é. Então a tomografia já consegue dar com exatidão maior o tamanho dessa pedra, por exemplo. E às vezes tem umas pedrinhas que na ultrassom ela é igual uma gordurinha, ou seja, o nosso rim parece um feijão ele tem um formato no feijão gigante que é o tamanho da sua mão fechada aproximadamente isso essa parte de dentro do rins é uma gordurinha que na ultrassom às vezes essa gordurinha pode parecer uma pedra às vezes é uma pedra mas a gente pensa que é uma gordurinha mas na tomografia não tem essa dúvida então quando o médico o urologista ou até o seu clínico geral depois de um ultrassom pedir uma tomografia faça porque está complementando a sua ultrassom e tá investigando melhor o seu rins, principalmente essa questão André, de pedra, tá? Então, realmente eu, eu concordo que os pacientes, sempre que tem problema renal principalmente aqueles pacientes que tem pedras assim de monte, parece uma pedreira ó, o, o rins dele, vai, dá para fazer uma casa, meu Deus do céu, de tanta pedra, faça
0: tomografia também agora sempre fique acompanhando pelo urologista 996398389. Ela disse aqui que bebe em média de 3 litros de água por dia. Dona Hilda, muito obrigado pela sua audiência também aqui no sítio Capim, João, toda a sua família, muito obrigado. Ela falou aqui, a Ouvinte a Josneide, que toma 3 litros de água por dia.
1: Ela toma bem uma quantidade bem a, a maior do que a população normal que as pessoas não tomam. Todo mundo sabe que a ficou gravado na mente que seria 2 litros com água, de água, né? O problema é o seguinte, na, na verdade, onde é que você tem copo lá medindo dois, dois, tem ali, tem dois litros de água? Ah, tem que beber X quantidade de copos eh, por dia. E que copo é que você está tomando? É, é copo descartável? É aqueles copos de vidro grande? E qual é o copo que você está tomando? Uhum. Então, assim, na confusão, pessoal, eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Vai na cor do teu xixi. Todo mundo vou dar uma dica. Todo mundo que faça xixi, olha lá para cor do teu xixi, tá? Ele é seu, pertence a você e ele vai dar uma dica muito importante. O xixi é para estar tá com uma cor amarelo clara, aquele xixi amarelo clarinho. Esse é uma cor normal do seu xixi. Se o seu xixi já começar a ficar aquele amarelo ouro, é porque você tá com um pouco, você tá um pouco desidratado. Ele tá lhe dizendo que você tá tomando pouca água, tá? E você vai perceber isso na hora do fazer xixi. Você vai lá no vaso sanitário você faz xixi e você olha que cor tá. A cor é clarinha. Se você vê aquele xixi mais é, escurinho, cor de ouro, e você depois daquele faz xixi você tomar mais água, quando você voltar ao banheiro, você vai ver que ele tá mais claro. Cara, que legal e interessante esse rim. Ele responde automaticamente. A gente vai tomando água e vai clareando a urina. Perfeito. Só que é o seguinte, todo mundo fala, né? na verdade, isso aqui, em excesso, tudo faz mal, né? Inclusive água. Então, tem pessoas que tomam tanta água perreada que forçam o nosso rins a trabalhar demais. Você sabe que todo o líquido que a gente toma, o nosso rim vai forçar o nosso rins a filtrar. Então, se você abusa também de água demais, o seu xixi vai sair tão clarinho, parece que a água que você está tomando está saindo lá embaixo, do mesmo jeito. Uhum. Não tem nem cor. Você está forçando o seu rins a funcionar demais. Tá? então você imagina se você tiver um problema renal já e você não sabia e tome líquido para o seu rim é, filtrar então assim é, é, tem que ter um pouquinho de, de, de cuidado tudo com moderação então a cor do xixi ajuda muito tá certo? Ajuda muito mas não força demais o seu rim porque todo o líquido que você está tomando você está forçando ele a, a filtrar tá? então a cor normal é aquele amarelo claro Amarelo ouro, jamais escurinho, já já tá é um é um que você está tomando pouca água. Se a gente escurecer mais a, a o xixi, pode ser até alguns remédios que você percebe que você toma para diminuir dor no rins que dá uma coloração na, no seu xixi. Então tem xixi que que a cor do xixi muda de acordo com o remédio também, a remédio, às vezes algumas frutas, a beterraba, algumas coisas pode ocasionar também. Mas eu deixa eu dar uma dica para vocês, é, se você estiver urinando uma cor acastanhada, tá? de uma cor meio escura, uma cor acastanhada é, ou uma cor meio esverdeada, isso pode ser sinal de problema do fígado pessoal, problema no seu fígado, então a cor de urina pode estar tá acusando um problema no seu fígado também, olha que interessante você observar a cor da sua urina uma cor com sangue, meio rosa uma cor de cor rosa Pode ter é, várias causas. Pode ser um, um problema de infecção urinária muito forte, tá? Que tá saindo até sangue. Pode ser uma pedra descendo e ela vai cortando o canal da, da urina. E aí você vai sentir a, a, aquele cortezinho, vai fazer sangue. E o sangue vai mexer com o seu xixi. E aí vai causar o quê? O xixi vai sair meio rosa. Pode ser um câncer. Pode ser um câncer no seu rim, no, na sua bexiga. Então, assim, essa, cor, essa questão de sangue durante a, a, a urina, você tem que ter muito cuidado e dá, um, dá uma dica, se você estiver me ouvindo e se você estiver com algum sintoma desse tipo, aí você faz assim, ó, o médico vai perguntar normalmente assim, o xixi, o sangue sai no começo, no meio ou no fim quando você urina? É interessante você saber se, se, se o sangue está saindo no começo, no meio do xixi ou no fim. Isso uhum. tem importância também. Fala pro seu médico, porque é, eu acredito que vocês não conheçam ninguém, mas tem pacientes que vêm para gente,
0: doutor, o nosso, meu xixi é sangue puro, uhum. e realmente é sangue puro. Vamos ver aqui a, a participação 996398389, antes da gente ir para o intervalo comercial, o Danilo, ele pergunta o seguinte, boa tarde André Peps, eu tomar muito refrigerante, isso pode prejudicar os meus rins ou não?
1: Com certeza, né Danilo, vai prejudicar, porque o refrigerante não tem nada, se você pergunta, tá aí, bota aí no Google, é, benefícios do refrigerante, para que serve, para a saúde, benefícios para a saúde do refrigerante, nenhum, pode ter o benefício psicológico seu, dá uma sensação de, sei lá, tá tão refrigerante, mas assim, para a saúde de verdade não, e o que, é que você está fazendo quando você está tomando refrigerante, Danilo, você está mandando para o seu rins, tá bom? E ali tem muito potássio, tem cálcio, tem uma substância, tem umas toxinas aí nesse refrigerante que vai prejudicar o seu rins. Você Sim. vai forçar ir a trabalhar e isso com consequência. Você todo dia toma refrigerante, meu amigo, o futuro vai ser problemático para o rim porque ele não aguenta, como todos nós, né? Então assim, a, o vício do refrigerante ele é terrível. Tem até países que tem processo, eh, as empresas de refrigerante têm processo porque o paciente adoeceu e culpou a, a fábrica de refrigerante de ser o que que ferrou o rim dele isso aí é, aí é para justiça né com a gente não mas assim o, rim, o, o refrigerante principalmente aquele preto né aquele refrigerante que a gente conhece muito conhecido aí o mais famoso no mundo ele prejudica também muito
0: o rim da gente até porque tem uma quantidade de sal também as pessoas pensam que não mas tem uma quantidade de sódio muito importante é
1: eu disse a você no início que o nosso rim filtra aproximadamente 150 a 180 litros de sangue e desse, desse 180 só vai sair um, de, um litro, um litro e meio de urina por dia. Então o rim tem que filtrar e jogar tudo de volta. É uma peneira muito, é trabalho muito pesado. Aí você manda refrigerante lá pra dentro dele o tempo todinho, toma um de manhã, toma dois litros à tarde e fica sorridente. Olha, ele não aguenta. É como eu falei a você, o rins é um bicho, ele sofre calado. Uhum. É um danadinho chato que ele sofre calado quando ele avisa você já vai estar com alguns
0: sintomas que eu vou dizer para vocês aqui que pode significar problema renal. A gente falou de dores lombares e eu, eu gostaria que a gente fosse um pouquinho mais rápido, porque senão não vai dar tempo de a gente falar sobre esses, esses sintomas aqui, doutor Marcelo. E as pessoas, às vezes, não sabem que isso pode ser associado a um problema renal, um problema dos seus rins. Por exemplo, dor ao urinar, doutor Marcelo. Por quê?
1: Dorinar urinar provavelmente é infecção urinária que você tá e às vezes até você tem uma infecção urinária que ela, ela começa de baixo para cima as bactérias entraram ali pelo canal da uretra na mulher e no homem e pega a bexiga e se você não tiver um hábito de urinar muito pouco, as bactérias podem subir e chegar até lá em cima do seu rins e causar um problema um estrago bem maior, então dor urinar Provavelmente tem é infecção urinária, faz um exame de urina, faz uma cultura de urina. Tem um exame bem interessante, pessoal, chamado cultura, urocultura mais antibiograma. Traduzindo, esse exame ele vai dizer, se você está com infecção urinária, que bactéria é e que antibiótico é que você vai tomar que mata aquela bactéria. Porque às vezes você toma aquele antibiótico. Acha, não, eu vou tomar tal antibiótico que a é infecção urinária, toda vez que eu tomo, eu fico boa. Não. Aquelas bactérias já estão resistentes. Então, é, do urinar sintoma
0: de infecção. Urinária, provavelmente. Tá, é, tem outro aqui. Urina com mau cheiro. Eu nunca vi... É, 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 é porque é o seguinte. Tem uma amiga que trabalha no laboratório, que eu queria dizer assim, André, pra nós que fazemos análises é, clínicas, né? Exame de análises clínicas em laboratórios, acredite que a urina é pior de analisar do que o cocô. Acredite. Porque você percebe o seguinte, você vai no banheiro... É, eu sou inimigo público número um de quem vai no banheiro fazer o um, que é o xixi e não dá descarga, doutor Marcelo, porque fica ali acumulando, acumulando quando você entra no banheiro, tá um cheiro horrível de urina, não sei se você percebe chega, entra de nariz adentro, né, aquela coisa fica impregnada, então é, tem isso aqui, urina com mau cheiro, presença de sangue ou presença de espuma doutor Marcelo.
1: É, você falou três coisas, mas olha só, realmente essa questão do cheiro você imagina nos carnavais Nesses eventos públicos que tem esses banheiros químicos aí no, nas praças. Que a gente tá precisando ir ao banheiro. Quando a gente chega assim, você abre a porta, você volta, você cê, cê tem que respirar, prender a respiração, vai com Deus, né? Entra lá naquele banheiro, sai. Você <risos> faz xixi a pulso, você sai assim sai roxo. Porque você não, não aguenta respirar dentro do banheiro químico daquele que, que colocam as prefeituras botam, que a gente vê em vários eventos. Porque é muito forte o, o xixi, né? É ali um cheiro de amônia, tá pessoal? Então, para você ver que realmente o xixi, ele, ele tem essa. Como ele está jogando para fora a nossa sujeira, junto com a água, diferente das fezes, ele está também jogando para fora a sujeira. Então, o que acontece? É o, o cheiro é estranho mesmo. Olha, tem, por exemplo, tem infecções tá? na urina que causa muito mau cheiro. A gonorreia também, por exemplo, tem bactérias no meio. Então, a cor, a cor do xixi também é importante. Aí, a, 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 o cheiro da. O cheiro da. da da urina é importante, você está observando, um cheiro estranho, sem falta fazer um, um, um exame de urina e procurar o seu médico. Tá. Outra questão, você falou de espuma, pessoal, Sim. é interessante essa questão da espuma, viu? Espuma pode estar tá indicando um problema renal, você pode estar tá perdendo ali proteína na sua urina e a proteína é fundamental para o nosso corpo, o nosso rim não costuma a a a, a sair proteínas na nossa urina, toda a proteína que vem pelo sangue, o rim manda de volta pro corpo, quando tá saindo muita proteína na urina, você pode estar tá, aquela urina com espuma então quando você for fazer xixi, que você espumar, estiver espumando, tá é bom fazer um examezinho de urina também é bom passar pelo médico tá, um colega, um clínico geral um urologista, quero até mandar um abraço para urologistas, para os nefrologistas uhum. Existem esses dois tipos de colegas que fazem, médicos que, que cuidam dos rins mas assim, espuma na urina pode ser problema também é, renal, pode ser proteínas ali na urina. Mas tem um detalhe, normalmente nossos vasos sanitários têm algum bichinho para tirar aquele mau cheiro da urina, não é isso? Aqueles, aquele negócio de cheirinho tudo mais, então ali ó, as pessoas às vezes botam sabão em pó no vaso sanitário, então às vezes também pode ser que aquela espuma não seja do, da urina da gente. Certo. A espuma seja da, da, da limpeza do vaso sanitário, você tem que perceber isso, então... Às vezes você vai, vai fechar xixi e vai espumando, mas é porque
0: a, a limpeza do vaso sanitário tem aqueles produtozinhos. Observa se é isso, tá bom? Beleza. Doutor Marcelo, tem outra coisa aqui que as pessoas podem confundir e é preciso checar. Vontade de urinar várias vezes. Olha só, cuidado com isso, porque de repente você, tem, você pode ter uns rins normais né é grávida, E tá aí, criança. é, se é. grávida, tá, tá urinando muito. Ou então, doutor Marcelo, as pessoas que dormem é, e tomam água antes de dormir, e vão dormir no ar-condicionado, aí não transpira, aí vai no banheiro uma vez, duas vezes. Essa vontade de urinar aí, doutor Marcelo, não pode ser confundida com essa vontade de urinar várias vezes aqui, que pode indicar problema renal. É, separa isso pra gente, por gentileza.
1: Não, é você falou, realmente, se você vai, vai dormir, toma água, vai deitar tem um ar-condicionado, o quarto tá friozinho, você não vai transpirar, vai dar vontade de fechar xixi si mesmo, é natural. A, a bexiga, ela consegue, tem bexigas que conseguem guardar até 800 ml de, de urina, a partir daí você tem que ir botar pra fora. Não tem como, né? E se você não dormir no seu cérebro, vai acordar você para ir ao banheiro. Agora, por exemplo, próstata crescida, vai fazer você urinar várias vezes. É, a gente falou aqui, a, a mulher grávida, o nenenzinho, ela é empurrando a bexiga dela, então ela não consegue guardar aquela quantidade de tipo 800 ml de água. 500ml de água, o, o peso do bebê tá apertando aquela bexiga dela, então ela vai fazer vai, vai urinar mais vezes isso aí é normal, agora um homem por exemplo urinando muitas vezes, epa, pode ser próstata, uma mulher urinando muitas vezes pode ser um útero crescido com miomas, pode ser um ovário crescido ali empurrando a bexiga e a bexiga não consegue encher a quantidade de urina suficiente e ali pode ser um sinal de um, um problema de útero, de ovário então, ó, por isso que eu falo, sempre ultrassonografia, de preferência ultrassonografia pessoal. Você que tá me ouvindo e tá pensando bem assim, eita, eu vou fazer então um ultrassom lá com o Dr. Luiz Marcelo ou com os colegas da clínica diagnósticos é, dos rins. Vou dar uma dica pra vocês, tá? Economizar dinheiro e tempo. É, se você mais nunca fez um ultrassom, não faça dos rins, não. Faça do abdômen total, porque a gente, além dos rins, eu vou olhar o fígado, vou olhar a vesícula, vou olhar a pâncreas, vou olhar é, baço, vou olhar ó, ultra, ovário, próstata, tudo isso, tá? De uma vez só. Então, se você nunca mais fez um ultrassom e tá vendo, escutando nosso programa aqui e tá querendo fazer um ultrassom dos rins, não faça. Faça só, faça um do abdômen total. É Agora, sim. se você faz com frequência, aí
0: tudo bem, faz uma só do rins. Tem uma participação aqui do Luciano de São Sebastião, que ele mandou um áudio aqui, vamos ouvir. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, André Peps. É... Doutor, a sua aula aí tá ótima, viu? Parabéns. É o que eu tô tentando entender. O que eu tô entendendo aqui é assim: que o nosso Rins faz o processo do coador, tipo coador de café. Se você botar o pó de café, você vai colocando a água quente, ele vai, ele vai tirando aquele café forte, né? Café preto. E vai, vai, vai que vai raleando vai ficando aquele café branco, transparente, ficando aquele café fraco, já enfraquecendo, não é isso? O nosso ruim é uma parte importante do nosso corpo. Por isso que o de parabéns pela sua explicação aí. Parabéns mesmo, doutor, doutor Marcelo e, doutor, e o André Peps, não é isso? Boa tarde para vocês, Luciano de São Sebastião. Valeu, Luciano, Doutor aqui só ele, tá? Eu só sou radialista. Muito bem. Olha só, e o Luciano diz um negócio aqui importante, ele diz assim, André, boa tarde. A cerveja não faz muito mal aos rins, não, é verdade? Ele disse assim, eu não sou muito apaixonado por cerveja não, uma vez no mês eu tomo uma latinha só mesmo. Essa questão doutor da cerveja, quem está tomando cerveja percebe que vai muito ao banheiro e o xixi de quem toma cerveja está bem branquinho, branquinho da coisa desse álcool em gel que está aqui na nossa mesa. Doutor, aquilo ali significa que está tudo bem com os rins ou a gente está fazendo o bichinho trabalhar forçado?
1: É Exatamente, mas olha só, eu vou falar para o Luciano que fez a participação e obrigado pela participação Luciano e até pelo elogio. Mas olha só, é, não é que vai ser. Eu fiz uma comparação do pó, tá? Mas assim, não é que o sangue vai entrando no rins e vai ficando ralinho, limpinho, não. O sangue vai entrando no rins e o rins vai filtrando. Você imagina como se fosse tossendo um saco, um saco de, 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 de limpar o chão. Você vai tossendo, vai saindo naquele a parte suja, tá? E, mas o, o sangue mesmo vai voltando todo limpinho, do mesmo jeito, vermelhão, tá? O nosso corpo. O que é interessante é que é aquele pozinho que vai ficando ali tem que vir a água para jogar ele para descer pelaquela mangueirinha que desce e vai lá para a bexiga. Se você não tomar água, o pozinho fica lá dentro do rim e vai juntando, grudando, grudando, grudando e aí fazendo a areinha da areinha virando a pedrinha. E aí eu vou dar uma dica para vocês, vou dar uma, uma, uma explicação bem legal para você entender. Você imagina que o nosso corpo é o seguinte: na sua casa tem uma caixa d'água bem alta, lá em cima a caixa d'água é o seu rim. Aí desce aquele cano lá embaixo, lá embaixo na, no, no chão tem outra caixa d'água e depois daquela caixa, que é a bexiga, tá bom? E depois daquela caixa d'água você bota uma torneira, que é o pênis no homem ali, a ureta na mulher da vagina. Então assim, a caixa d'água lá em cima desce e cai na bexiga. O rins joga a, a, a urina e desce na bexiga. Quando você tem uma pedra aquela pedra vai descer naquele cano entre a caixa d'água lá de cima e aquela caixa d'água que fica embaixo no chão, ela vai descendo e vai entupindo. A pedra no rim normalmente não é lisinha não, igual uma, um, um, um chumbinho, não é igual uma chimbra não, tá? Ela é igual uma estrela, ela tem umas pontas que ela vai descendo, enganchando, enganchando, enganchando e rasgando aquele canal e cortando e dando dor e quando aquela pedra entope que ela engancha de vez, aí é o xixi bate e volta pro rins. O nosso rins ele é encapado ele tem uma capa de nevo. Quando o xixi volta para ele, ele começa a inchar, 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 e aquele nevo estica, meu amigo. Aí começa os vômitos. Vômitos e dor para você chorar de ficar todo se torcendo. Então, aí aquele xixi vai empurrando, a pedra vai e mexe um pouquinho, aí o xixi desce. Aí dá uma melhoradazinha. Daqui a pouco vem de novo a dor. Começa a vontade de vomitar e a pessoa, ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, é assim a dor normalmente uma pedra no rins, ela engancha em três locais. Normalmente são três crises pesadas. A primeira é quando a pedra está saindo lá de cima do rim E aí vem a primeira crise. Depois, quando a pedra está passando ali na altura, na, na, do lado do seu umbigo, vem a segunda crise. E a terceira crise é quando a pedra está entrando na bexiga. Então, normalmente são três crises. Só que a primeira crise é tão forte que você não aguenta, que você já procurou o um hospital que as outras duas crises você aguenta ainda, tá? Só que tem pedrinha que desce, desce e fica lá embaixo na emenda da, do canalzinho com a bexiga. Ela não consegue entrar na bexiga e fica lá enganchada. E aí nem vai, nem vem. Ela mexe um pouquinho, a urina passa, a dor vem e vai, a dor vem e vai. Isso é perigoso, porque o rim tá ficando... O rim é interessante, pessoal. O rim produz o xixi, mas ele odeia o xixi. O xixi é um veneno para o nosso rins. Então, quando você tem uma pedra que faz a, o xixi bater e voltar, aquele xixi está comendo a carne do seu rim. Aos uhum. pouquinhos, está prejudicando. Estou falando um linguajar bem público para todo mundo entender. Uhum. Não, é, não é comer assim, não. que. <risos> Mas é para todo mundo entender, eu sei que todo mundo está entendendo. Uhum. Então, o que acontece? É, o xixi dentro do seu rins faz um mal terrível. Então, essa pedra que fica lá enganchadinha, tem gente que vai eu faço a ultrassom, digo, ó, você tá com uma pedra aqui, semana que vem, vem aqui para cá de novo fazer ultrassom a gente ver como é que tá, ele não vem não, ele não vem não, aí ele vem, sabe quanto tempo depois, André? Um ano depois, sabe como é que ele vem? Sem um rim, ele perdeu, eu tenho várias pacientes que vem com uma cicatriz maior do que um palmo do lado que, é o, que o doutor faz para tirar o rins, o colega lá, é uma cicatriz imensa, perdeu o um rim por causa de uma pedra, porque o xixi tá voltando, o rim, como eu falei a você, ele aguenta a dor, o danado aguenta a dor, e aí vai comendo aquela, a carninha do rim que faz a filtragem e já era.
0: Doutor Marcelo, a e pessoa de... que be, toma água, é, quanto tempo depois, vamos, aquele copo que a gente tem aqui, na nossa copa aqui, um copo grande de vidro, né? É aquele copo que a gente vai lá no intervalo sei, tomar. Isso sim. isso isso aí. A gente tomou um copo daquele ali no intervalo ali, 1,5, que é mais ou menos o nosso intervalo aqui de 1,25, tá? Quanto tempo depois a gente tem que urinar? Ou não tem um tempo para estabelecer, não pode urinar aqui em uma
1: hora. Olha só, quando você toma água, a água passa um bom tempo ali no seu estômago, paradinha junto com os alimentos. Depois a água vai descer pro seu intestino. E aí vai se misturar com as fezes, tá, com os alimentos. Aí vai começar e a água vai passando. Nós temos dois tipos de intestino, o intestino delgado e o grosso. O pessoal entende como fino e o grosso. O grosso é o último pedaço do intestino. É lá no intestino grosso que a água é absorvida. Então, meu amigo, demora. Demora. Assim, né? As pessoas pensam que é um cano só. A água desce aqui pela boca e já cai lá embaixo na bexiga. É. <risos> quando eu vou fazer o ultrassom, que a paciente vai fazer um ultrassom, o homem vai fazer um ultrassom que precisa estar com a bexiga cheia, eu digo: ó, o oh, senhor está com a bexiga seca, vai ali tomar uns 4, 5 copos com água. Aí, quando a bexiga estiver cheia, o senhor fala para o senhor voltar. Ele sai, parece que ele fez a volta na porta, já estou pronto. Você já? Como foi isso? tá, não, não, doutor, eu tô, só tô, a máquina não vai mentir, deita aqui pra ver, como ela tá vazia, ele pensa que a água cai da boca diretamente na bexiga, por exemplo, então não é assim, André, e aí vai depender de pessoas, tá? Se chama nervoso também, tá bom? Você tá nervoso, ah. dá logo vontade de fazer xixi,
0: ou às vezes você tá nervoso e parece que prende, você toma água e a água desapareceu, influencia também. A Ana Glaucia, do centro, do ZAC Centro Automotivo, que estão ligados aqui, o Isaac e a Ana Glaucia, tá perguntando, e a cerveja, é o mesmo processo? Quando você toma, leva um tempinho também pra fazer. Porque a ideia que a gente tá, é aquela ideia, doutor, que a gente tá lá no bazinho tomando uma gelada gostosa, né? A ideia que a gente tá quando tá bebendo é justa, justamente essa, que de meia, meia hora, igual o resultado da telecena, a gente tá indo no banheiro. Por que é que isso acontece? É, Se a gente falar
1: de rins e não falar de, 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 de cerveja mesmo, é igual um cantor famoso não cantar a melhor música do repertório da vida dele. A gente vai ter que falar da danada cerveja porque... Todo mundo quer ouvir que eu diga, né? Eu ouvi eu falar que cerveja é muito bom por rins. Eita! Mas olha só, a, a questão da cerveja é o seguinte. Normalmente, André, as pessoas tomam só uma dosezinha de cerveja e pronto. Não. Não, né? A de galera não nenhum. toma. É cinco, seis, uma do, é doze cervejas, 1 grade, duas grades e assim vai. Já começa por aí. Então, o que acontece? A cerveja, ela tem álcool, né? É bastante ar, é água lá e álcool. Então, como é que funciona essa, essa máquina incrível que é o nosso corpo humano? Quando você toma, você não toma uma dose de cerveja, aquela dose igual a uma dose de cachaça. Não é uma dozinha, você toma logo uns bons copos, logo de cara, tá morrendo de sede. Num calor desse, né? No calor desse, né? Toma lá uns três copos de uma vez só, bem geladinha. E aí, o que é que acontece? Aquela cerveja todinha cai no seu estômago. Aí o seu estômago vai e dilata. O seu estômago não sabe que é cerveja, o seu estômago vê que é líquido. E aí ele manda lá uma informação lá pro cérebro, diz assim, cérebro, fala lá com o meu rins, tá? Fala lá com o rins lá embaixo que tem muito líquido aqui dentro de mim, que ele vai trabalhar bastante, tá certo? Toma aí, manda um aviso lá pra ele que hoje ele vai trabalhar tá dobrado e vai fazer até hora extra. E aí o que acontece? Você começa a tomar uns três copos de cerveja, toma mais um pouquinho, aí vai ao banheiro. O seu cérebro diz, opa, rins, prepara aí, começa a filtrar aí que vai vir muito líquido pra você digerir. Ninguém sabe ainda que é cerveja. Ninguém sabe ainda que tem álcool. E aí, na primeira urina que você vai ao banheiro, que cor é o xixi, André? Amarelo normal, não é assim? Uhum. Então, assim, toda primeira xixi que você vai ao banheiro, pessoal, quando você tá tomando cerveja, ele é da cor normal. O seu rim não sabe. Só que você tá tomando cerveja para danar, né? Você não toma só uma dosezinha de cerveja. E aí vai cinco, seis, e depende da amizade da, da turma que tá, meu amigo, e tome líquido. Aí o seu estômago começa a dizer para céu cérebro, novo, rapaz, tá tomando muito líquido, tá vindo muito líquido para mim aqui, assim, de, de caminhão vai cérebro, manda lá o teu rim manda o rim funcionar mais, que não tô dando conta aqui não o meu dono aqui o cara aqui tá mandando esse líquido sem parar o não sabe que é cerveja, né? e o rim lá, coitado, já começa a trabalhar forçado então ele tá começando Adé, a não dar mais conta da filtragem, ele não consegue mais fazer aquela urina com a, a sujeira e jogar de volta a água pro nosso corpo ele tá começando a jogar água direto, ele já, ele já tá mexendo a filtragem com água que tá descendo forçada, então o seu xixi tá começando a ficar transparente, branquinho, branquinho, ali você começa a desidratar, e aí o seu rim tá ficando maluco já, ele já tá começando a jogar xixi, água para fora do seu corpo, que não é o normal, não era isso que ele ia fazer, tá? Água em excesso, e tá começando a jogar álcool pro seu sangue e aquele álcool vai pra sua cabeça e começa a dar aquelas tonturas no seu, no seu cérebro. Aí o cérebro vai dizer bem assim: Poxa vida, se fosse o André Pepsi, né? Vai dizer, Rapaz, esse cara quer morrer. Ele quer suicidar. ele quer morrer. Ele tá, ele tá bebendo demais, tá tendo alguma coisa ruim, tá trabalhando forçado, já tá jogando água pra fora, tá ficando desidratado. Vou desligar ele. Aí você apaga. Aí, puf, pegou no sono. Então, normalmente, né? Uhum. Quando a gente bebe demais, a gente apaga. Todo mundo... Aí. Ainda bem que a gente apaga. É como se fosse um, um disjuntor de, de, de casa, do de, 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 de equipamento eletrônico. para proteger. Né? O nosso corpo, graças a Deus, tem esse estímulo, tá? Uhum. Que a gente apaga, dorme do jeito que a gente estiver. Sentado, deitado, ninguém nem lembra mais. Isso, pessoal, é simplesmente uma defesa do nosso corpo. Nosso cérebro faz isso. Então, esse xixizinho branquinho que você tá fazendo direto, você tá bebendo cerveja, você tá desidratando. Se isso não é legal para o seu rim, você tá forçando o bichinho a trabalhar demais, ele tá trabalhando tanto que tá desidratando, tá jogando água pura para fora. Então, se você tá tomando uma cervejada, pelo menos meia meia hora toma lá água junto também, água normal, tá? Uhum. Toma também água para ajudar.
0: Muito bem, Marcelo, eu quero te convidar para na próxima a quarta a gente continuar esse assunto, porque eu tô vendo aí que você tem muita coisa para falar, né? E a gente não tem mais tempo para discutir sobre isso. Olha só, ainda tem alguns assuntos importantes aqui, por exemplo, a diminuição na urina também pode ser um problema renal inchaço nas pernas também pode apontar um problema renal pressão alta também pode indicar isso, você falou já muito bem de náuseas e vômitos, então é, já que o nosso... Falta, Falta tá de apetite viu? Falta de apetite cansaço, você tá subindo nas escadas você
1: anda na rua e tá cansando muito você não sabe o que é, pode ser problema renal viu pessoal? Coceira no corpo coceira no corpo, eu acho que eu tô com alergia sei lá o que,
0: pode ser problema renal, tá pessoal? A Cristiana, ela diz assim, da canafista quando se, se no resultado do exame do rim der alterado é algo para se preocupar, doutor Marcelo a gente finalizar aqui é, brevemente A Cristiana deve ser essa nossa paciente, né? nunca sim, mais vi a Cristiana sim. que tem pedra, nunca né Cristiana? Apareceu.
1: A Cristiana? Tem pedra que Deus me liga Como é que tá Cristiana, Você? como é que tá o seu tratamento eu nunca mais vi você Sim, Cristiano, tem que estar sempre fazendo aquele exame, né? Ureia creatinina de sangue é bom fazer, exame de urina e ultrassom, tá? Para ver como é que tá funcionando os seus rins. Isso aí é um... Qualquer colega clínico geral, por exemplo, ele pode pedir isso, vai interpretar muito bem e vai
0: orientar vocês. Tem e outra. lá na clínica também, tem, tem os outra. clínicos gerais. Tem outra aqui. Tomar energético acelera muito o coração. Isso faz com que bobeie muito sangue pros rins. Verdade ou mito? Ah, vai bombear mesmo, né? O, o coração bombeando o sangue vai ter que ir para o corpo todinho. Mas às vezes
1: assim, ele bombeia muito sangue, tanto para lá para o Rins, mas como para o seu pulmão. Então você pode estar tá encharcando o seu pulmão também, tomando muito energético. E se você tiver um problema cardíaco, meu amigo, você pode ter até um infarto, né? Tem pessoas que morreram por causa de tomar muito energético. E além do energético, para ter aquele gostinho, aquilo ali tem um açúcar empurrado. O energético tem muito
0: açúcar, não é um negócio bom, não, tá? É, muito bem. Olha, gente, a gente vai ficar por aqui. Doutor Marcelo tá convidado na próxima quarta-feira, a gente tá falando sobre rins e ultrassonografia parte 2. tá é, certo? eu
1: ver se eu trago o Marcel Ávila o nosso urologista, vou ver se ele terminar os atendimentos, ele vem comigo para cá, quarta-feira que vem. Perfeito. E se você precisar, ó... Cuidado do seu rins lá na clínica diagnóstico, tem tudo, viu? Tem Isso. urologista, tem ultrassom, tem os
0: exames de laboratório, tem tomografia, tem tudo que você precisar. A clínica diagnóstico fica aqui na rua São Francisco, 191, no centro de Arapiraca. Anota os telefones aí, 981848403, 981848403 8403 ou 996720041. 0041 o